0: les podcasts du Figaro. C'est l'histoire de grèves qui ont fait chuter un gouvernement en Grande-Bretagne. Dans les années 70, on appelait le Royaume-Uni l'homme malade de l'Europe. L'inflation dépasse même les 15% en 75. Les comptes publics explosent. Le déficit budgétaire est abyssal. Le Royaume-Uni doit demander des prêts au FMI, comme un pays en développement. Le gouvernement travailliste, au pouvoir depuis 1974, est en grande difficulté. Comment en est-on arrivé là Les causes sont nombreuses, mais parmi les choix qui ont été faits depuis l'après-guerre, il y en a un qui concentre les critiques, la toute-puissance des syndicats. Beaucoup les accusent de rendre le fonctionnement des entreprises britanniques rigide et laborieux. Dans les années 70, on fait grève, trois à quatre fois plus souvent, au Royaume-Uni qu'en France. Un exemple. En 72, le syndicat des mineurs, très puissant, bloquent les centrales électriques à charbon. En plein hiver, tous les britanniques sont privés d'électricité 6 à 9 heures de suite par roulement. Les Anglais doivent sortir les bougies le soir et les réchauds à alcool le matin pour le breakfast. Au bureau, il vaut mieux éviter de prendre l'ascenseur en cas de coupure. À la nuit tombée, le pays plonge dans le noir pendant ces fameuses grèves de janvier-février 1972. Même des travaillistes modérés considèrent que les syndicats abusent du droit de grève. Mais ils ne peuvent rien faire. Le Parti travailliste a été fondé par les syndicats et à l'époque, ils le contrôlent. C'est dans ce contexte que commence l'hiver du mécontentement, comme on l'appelle en Grande-Bretagne. Nous sommes en novembre 1978. Un conflit social chez Ford se termine par des augmentations de salaire bien au-dessus du plafond fixé par le gouvernement. Alors, les salariés du public se mettent en grève eux aussi pour réclamer les mêmes hausses de salaire. Les écoles sont fermées. Les ordures ne sont plus ramassées. À l'hôpital, il n'y a plus que les urgences qui fonctionnent. Les autres malades sont refoulés par les piquets de grève. À Liverpool, Les morts ne sont plus enterrés. Le fait est isolé, semble-t-il, mais il marque l'opinion. Pour tout arranger, on craint des pénuries de médicaments et de produits alimentaires. L'approvisionnement en essence est menacé. Les comités de grève locaux donnent des laissés-passer aux chauffeurs syndiqués, mais pas aux autres. Sur les routes, des grévistes en voiture forcent les poids lourds à s'arrêter. Et ils exigent de voir leurs laissés-passer. Bref, le gouvernement travailliste est assiégé, et assiégé par ceux qu'il considérait comme ses alliés naturels, les syndicats. La situation paraît hors de contrôle, et l'opinion publique britannique est ulcérée. En mars 79, à la Chambre des communes, une motion de défiance déposée par la droite sur un autre sujet que la grève, mais c'est la grève qui est présente dans tous les esprits, cette motion de censure fait chuter le gouvernement. Des élections législatives sont organisées, de façon anticipée. Et le 3 mai 79, les Britanniques, excédés par ce désordre, portent au pouvoir Margaret Thatcher et les conservateurs. L'ère de la Dame de Fer commence. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Guillaume Perrault, rédacteur en chef au Figaro. Vous pouvez retrouver ce podcast sur lefigaro.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt
1: mesure.